0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Bueno, muy bien, estamos con un invitado muy especial, un amigo de EO Perú. Hemos tenido la suerte de encontrarnos, conocernos en un evento internacional organizado por EO hace un par de años. Don Niklas Grendler, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y, como te dije, un gusto verte nuevamente después de tanto tiempo y no ahora que no podemos viajar ni nada, que se hace tan difícil, vernos a
0: través de las cámaras. Así es. Bueno, ¿por qué no te presentas unos minutos? Cuéntanos qué haces, qué has hecho.
1: A ver, eh, bueno, mi nombre es Nicolás Gremler, trabajo en una empresa familiar del rubro automotriz, representamos eh, las marcas de Mercedes-Benz, Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Maxus, Ibeco, Fuso y otras más, por tanto, mucho del tema automotriz. Eh, hace mucho tiempo está en la empresa, tiene 69 años en Chile, estamos hace 30 años en Perú, Estamos hace 11 años en Centroamérica, por lo tanto también estamos diversificados no solo en marcas, sino que también en países. Y bueno, yo estoy aquí ayudando a que este barco siga andando, creciendo y, y que las cosas funcionen.
0: Espectacular, felicitaciones Nico. Qué desafío, ¿no? Llevar una compañía familiar al, al próximo nivel y hacerla... Este a expandir las diferentes regiones y al mismo tiempo con todos estos desafíos de transformación. Bueno, un rubro que tiene mucha
1: transformación, ¿no? Todo el mundo está diciendo que es una de las áreas eh, con más cambios hoy en día con este tema eléctrico, con este tema del car sharing. Eh, hay muchas cosas, este tema de que la gente está cada vez más consciente del transporte y de las maneras limpias de usarlo, por lo tanto, también una industria con una tanto un riesgo como oportunidades, ¿no? como siempre.
0: Definitivamente. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Diego, por la invitación, un placer.
0: Bueno, Nico, aquí estamos para contar de nuestras cagadas que nos hemos mandado a lo largo de nuestras vidas como emprendedores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, si tuvieras que compartir así la top top, que te viene a la cabeza?
1: Mira, a ver, algo que siempre lo comparto porque fue una experiencia difícil y nueva, fue eh, nosotros como empresa nos expandimos a Centroamérica. Nosotros teníamos presencia muy fuerte en Chile y en Perú, como te he comentado anteriormente, de muchos años, 30 años, 60 años, entonces, estos mercados que uno conoce, conoce su idiosincrasia, conoce la cultura de la gente, conoce, ya tienes un, un camino andado, ¿no? Sí. Y cuando compramos Costa Rica, Nicaragua y Panamá, yo me fui a vivir para allá, a manejar la operación, y yo nunca en mi vida había pisado Costa Rica. Entonces fue una compra, yo te digo, bien emocional del negocio, obviamente con alguna parte numérica, pero, pero fue bien emocional, y uno de los choques fue querer implantar la cultura que teníamos en la empresa de Chile, implantarla en Costa Rica. Tú no sé si debes tener amigos, yo terminé casado con una tica, así que conozco muy bien Costa Rica. <risa> sí. Y ellos tienen un, un slogan que yo encuentro fantástico, que se llama Pura Vida. Y Pura Vida es relax, no te estreses, el mundo sigue... Eh, tomas de las cosas con calma, bueno, tiene un sinnúmero de otras cosas, pero eso es quizás el resumen bueno, o el volumen que yo creo que es. Y, y ese, si tú conoces un poco la cultura más chilena, y yo vengo de una cultura chilena alemana, súper estricta, trabajadora, eh, bueno, de los rasgos alemanes que quizás todos conocen, de ser muy duros o muy fríos, de, de nosotros ce celebramos poco los triunfos. Y a veces decimos poco el, la palmadita en la espalda de felicitaciones cuando alguien lo hace bien. Por ejemplo, a mí nunca me lo han hecho, imagínate, en, en mi rubro alemán, eh, mi familia del negocio. Y claro, llegamos allá y con algo así, ¿no? Porque uno hace lo que uno está acostumbrado a hacer. Ese, ese fue un choque muy fuerte. La gente nos puso una pared, pero muy, muy fuerte, diciendo hoy aquí las cosas funcionan de otra manera. A mí un día me tuvieron que sentar y me decían, mira, tú pides las cosas de esta manera, así no, así sí, si seguimos por este lado, no vas por el camino correcto, te van a pegar una patada en el, en el traste y te van a mandar en un avión a Chile. <ríe> y yo te digo que sí fueron meses de muy duros en donde no, tenemos que
0: entender esa parte. ¿Quién te, ¿Quién te sentó en la mesa a decirte cómo eran las cosas? Me sentó la gerente de recursos humanos. <risa> o sea, entiendo bien, ustedes compraron una empresa en Costa Rica. Estaba funcionando, exactamente. Entonces, con un equipo ya en funcionamiento, y Exacto. entraron a, a operarlo ustedes.
1: Así es, de la y misma marca, ¿no? Compramos Mercedes Benz en Costa Rica.
0: Bien, y, y, y cómo, contanos un poquito más de, de, de ese desafío, ¿no? Cuando te dijo eso, ¿qué sucedió?
1: No, mira, al final eh, también uno, por lo menos yo soy joven, entonces entendí súper rápido que tenía que hacer un switch importante, eh, tanto en mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de decir las cosas, y obviamente también traspasarle, porque yo no estaba solo, sino que fu fuimos un equipo, que fuimos desde Chile, y hacer una, un trabajo con mi equipo, decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar esta parte, tranquilizarnos en esto, eh, seamos más pura vida en otras cosas y hicimos ahí un plan de implementación la verdad que nos costó bastante porque tú no cambias de la noche a la mañana
0: Nicolás y si tuvieras que hacerlo de nuevo ¿cómo lo harías? irte a otro bueno, país lo haría mucho más
1: mucho más humilde quizás eh, iría también eh, con los ojos y oídos mucho más abiertos no tanto a implementar cosas sino que entendamos veamos cómo se hacen las cosas, quizás también pediría una asesoría cuando, por ejemplo, cuando entramos a otro país o estamos analizando otros países ya estamos metiendo mucho más estas variables de idiosincrasia, maneras de negocio, que nos cuenten un poco porque todos los países tienen manera de hacer negocio distintas. Me imagino que Argentina debe ser muy distinto al Perú. Eh, entonces, eso sí lo recomendaría de, de entender un poquito más esa parte de cómo hacer negocios localmente con locales, porque nosotros siempre vamos a ser extranjeros, y el local, cuando habla con un local es distinto que si habla con un argentino, con un peruano, con un chileno, ¿no? entonces eso, y como te digo eso, trataría de entrar más, más a escuchar, yo era joven, yo tenía 27 años y llegué queriendo cambiar el mundo y la empresa, y bueno, me, me llevé un buen golpe.
0: El aprendizaje de tu vida. Uno de los buenos importantes que he tenido de los cuales han salido, ha salido familia también entonces. exactamente imagínate muy bien muy bien de eso se es trata salí eh. bien espero que haya entendido sí muy bien sigo 10 como... años casado así que todavía no aguantan. sí lo importante no es la, canti la cantidad sino la calidad que me digas eso que... es
1: verdad eso es verdad pero también puedo decir que la calidad es muy buena
0: la calidad es muy buena al estilo Tico otra cosa que has aprendido entonces <risa> Nico, eh, este es un espacio para emprendedores. Vos, eh, ¿cuáles son? Me decías que estás volviendo a emprender ya con tus amigos y demás. Contanos cuáles serían los tres tips o aprendizajes más importantes que tengas para los emprendedores en general. Que ya estén emprendiendo sobre todo, ¿no? Sí, perfecto.
1: A ver, uno que yo creo que es fundamental para los que no parten 100% solos, que hoy día yo creo que cada vez hay más este tema de querer compartir y ser cofundador o tener un socio, yo diría en la elección del socio, yo creo que eso es fundamental, a veces nos llevamos muy por las emociones, no, nos llevamos bien, somos patas, somos amigos, pero una cosa es ser amigo y otra cosa es meter plata en un negocio, entonces yo te diría, uno, un buen tip es conocer muy bien a tu socio y hablar súper claro de cómo lo quieren hacer, las expectativas que estén súper alineados cuánto tiempo vamos a invertir y no ver ninguno, cuánto, en cuánto tiempo creemos que vamos a tener alguna utilidad. Esos temas creo que son importantes. Y, y cuando digo conocer al socio es que comparta ciertos valores y ciertas eh, yo diría, atributos que sean similares, ¿no? Yo ahora estoy partiendo algo con dos amigos, que son amigos, pero estamos teniendo algunas dificultades en algunas cositas eh, que es entendible, porque cada uno es, tiene esta, este ADN de querer emprender, de, tiene su ego, o quiere implantar su posición. Entonces, ese, ese sería uno de los tips que te puedo dar. Ah,
0: en el tema este de emprender con amigos ¿tienes alguna recomendación específica más allá de lo que acabas de decir de las expectativas de alinear a todos de tener la comunicación bien en claro? bueno lo otro es estar dispuesto también a ceder ¿no? siempre ser muy flexible en eso eh, estar claro que
1: si, si te está yendo una sociedad no sé de 50 a 50 o 33 33 33 cada uno uno tiene que aprender a ceder y facilitar ciertas cosas que a veces uno no quiere pero que cree que alguna relación o algún futuro puede tener eso te diría que también es importante de no ser un encasillado en lo que tú crees sino que también tener un poquito de flexibilidad o digo, eso es una vivencia que te estoy comentando de que estoy viviendo en este momento con un emprendimiento que estamos haciendo con dos socios eh, y que lo puse así y lo otro es también entender que esto es un negocio y que no puedes tomarte las cosas personal eso creo que también es importante
0: qué bueno muy bien este es el primer tip ¿cuál sería el segundo tip?
1: segundo tip para emprender eh, yo también otro tip que estamos viendo en este caso también es si vas a hacer algo Métele todas las palas que tengas que meterle y no meterle a medias. Porque cuando empiezas un proyecto a medias, no sale bien. Eso es otro tema que yo te diría que a veces no probemos, eh, no sé, metámosle un ratito. No, no, no. Si te vas a meter, métete eh, seguro de lo que quieres hacer. Métete con ganas, métete, métete all in, como digo yo. No te metas pues, solo por hacer algo, porque pucha, quizás ya voy a meter mil dólares, no, dale tiempo, dale la importancia que es, dedícale tiempo y juégatela, ¿no? Porque yo creo que meterte a medias no es meterte.
0: Bien, Para y... Esto juega la lotería. Justamente eh, conectado con el punto de tener los socios también, que entre todos tengan conversado, ¿cuál va a ser el aporte de cada uno? ¿Por qué tiempo? Etcétera, ¿no?
1: Bueno, eso, y, y también definir muy bien los roles de cada uno, ¿no? Porque cada uno es bueno en ciertas cosas, es malo en otras, que eso también se aclare bien, decirle, de, ¿sabes que Yo soy bueno para esto. Oye, esa parte, yo soy pésimo, no sé, la parte comercial, por ejemplo, ya, tú es el encargado de la venta, yo voy a, Y que esos roles, si son bien establecidos y claros, bueno, que se cumplan después, para que después no digan, no, es que yo estoy sintiendo que hago más, no, es que, escucha, yo creo que me dedico más tiempo, entonces tengo que tener otro tipo de retribución, que a veces pasa, ¿no?
0: Vos sos una persona que tienes tu mundo corporativo, estás en una empresa familiar, y aparte estás emprendiendo con amigos. ¿Cómo es eso de meterse a full si es que estás a full en otro lugar? ¿Cómo, cómo lo han
1: Buena pregunta. En mi caso, lo que hemos definido es eh, contratar una persona, para que se encargue del día a día de la operatividad, porque como tú bien dices, a veces el tiempo es limitado, y cuando me refiero a meterse a full es, si vamos a hacer, no sé, vamos a representar una marca, y vamos a traer unos productos de China o Suecia, país invéntale, no partir, oye, vamos a partir con cinco para ver qué es, no, nosotros tenemos que hacer un estudio de mercado, ver el potencial del mercado, Definir claramente las metas que queremos, qué market share queremos atacar, cuánta plata tenemos que invertir en marketing, cuántos leads tenemos que generar para tener ventas, y de acuerdo a eso, ir por el pescado, ¿no? Decir, ya, yo quiero un 5% ese mercado, y hacer una estrategia bien hecha, un plan, pero no decir, oye, traigamos 10 relojes eh, y veamos si al público le gusta. No, bro. eso es lo que digo que, eso para mí sería ir muy tímido, muy a media, sino que, oye, si vamos, vamos
0: espectacular bueno ¿te queda un tercer tip grande para compartir con emprendedores? el tema del
1: financiamiento no creo que ese es importante es eh, muy distinto eh, financiar dependiendo de cada billetera que tenga cada socio yo digo a, a los que nos cuesta el dinero meter 10 dólares o meter 100 o meter 1000 nos cuesta igual entonces en ese sentido ver eh, fuentes de financiamiento buscar apoyo tercero no meterse a veces con capital propio eso creo que también podría ser un tip que te puede alivianar mucho tu estrés o tu tu manera de empezar cuando entras con tu propio patrimonio eh, quizás estresas mucho más eh, la empresa en los comienzos que tratar de ver algo que te dé más más holgura o más más aliento porque siempre los primeros meses son los más duros tienes que crear todo Tienes mucho gasto, tienes mucha inversión y tienes poco ingreso. Entonces tratar entonces, de tener ahí un aliado en esa parte.
0: ¿Y entonces vos buscarías desde el momento cero una inversión?
1: No, no, no el momento cero. Yo diría cuando la inversión, cuando el proyecto ya tenga una mínima base, decir, oye, ¿sabes que Este es el producto, este es el plan, este es el mercado que yo quiero llegar. Tener obviamente algunas alianzas con algunas... Bueno, en el caso nuestro estábamos viendo unos productos... A, a comercializar, tener algo que te afiance eso en una segunda etapa lo del financiamiento. En, un, en una primera no, porque quizás no tienes nada, ¿no? es muy gaseoso. Pero ya a cuando punto. tienes algo más montado y dices ya, vamos a dar el go, que no sea el 100% de tu patrimonio, algo de tu patrimonio tienes que poner. Pero también tratar de buscar algo de, de un financiamiento externo. Y hoy día también hay muchas organizaciones y entidades que te lo pueden dar. Entonces, tanto gubernamentales como privadas. Entonces, hay que saber tocar puertas y, y compartir ese riesgo.
0: ¿Qué tiene que tener un inversor, un emprendedor para ser invertible?
1: Un lindo proyecto, una linda idea. Yo creo que al final, en nuestro caso, si yo te invitar a ti mañana y decir, oye Diego, ¿quieres invertir en esto? Te tengo que proponer algo primero que tú creas que tiene valor, que, que vas a poder aportar en algo. Y nosotros en este caso estamos haciendo algo bien bonito que estamos haciendo un pool de productos y, y ser representantes de ciertas marcas que tengan un compromiso social y eh, del mundo. En el caso de, estamos viendo una marca de relojes, que el día de mañana ojalá la podamos llegar a Argentina, que por ejemplo son, son fabricados solamente con plástico reciclado del mar. Entonces creemos que esos, esos, esos valores o esos propósitos a veces pueden ayudar mucho a, a que un inversor quiera. no Es cierto, sabes que esa gente aparte que es un negocio porque todo, todo tiene que tener un, un, una retribución, también tiene un componente social o ambiental que, que me hace clic. En ese caso, también estos relojes tienen componentes metálicos de la guerrilla, de las armas que quitan en el salvador, por ejemplo. Entonces, eso es algo que nosotros estamos tratando también de meter dentro de la ecuación y parte de las utilidades queremos reinvertirlas en algunas ONG de educación que creemos que en Latinoamérica hace tanta falta y si podemos poner un granito de arena, bienvenido.
0: ¿Cómo ves ese finalmente ¿cómo ves ese mundo de la inversión de impacto?
1: Yo veo que cada día va a ser más importante y una responsabilidad. Creo que todos aquí estamos para ayudar. Entonces creo que tiene mucho potencial.
0: Genial. ¿Y los emprendimientos de impacto, cómo los ves en Latinoamérica? Mira, cada vez hay más...
1: Eh, creo que tenemos todavía mucho por hacer, pero, pero yo creo que tenemos que todo sumar e ir exigiendo ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de, con los proveedores que tratamos, por ejemplo, en el tema automotriz tenemos mucho tema de aceites y cosas. Entonces nuestros proveedores que cumplan con unas medidas me medioambientales para reciclar esos aceites, eh, etcétera, etcétera. Entonces ya vas viendo que tú lo vas incorporando en tu día a día. Y, y bueno, si todos lo empezamos a hacer, al final esto es como una cadena ¿no? que se va repitiendo y, y tú lo puedes, le puedes sacar mucho provecho también.
0: Nicolás, ha sido un placer enorme. Gracias por toda tu sabiduría compartida y por tu generosidad.
1: No, un abrazo
0: muy, muy fuerte.
1: Ojalá que en algo podamos ayudar y te deseo un tremendo éxito en este programa. Muchas gracias, Diego, y un gusto verte.
0: Igualmente. Chao, chao.